0: Merhaba değerli izleyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nde sular durulmuyor, direnişle de devam edecek görünüyor ama bugün konumuz Boğaziçi Üniversitesi olmayacak. Daha çok Adalet Bakanlığı ile ilgili konuşmak istiyorum. Hatırlayacaksınız Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında Kabe resminin farklı bir resmediliş biçimi ile birlikte yere serilmiş olması büyük bir kıyamet koparmıştı yere serilmiş olmasına itiraz ettiler vesaire ama aslında e, temelde o zaman çok fazla da konuşulmayan yani iktidar tarafından dile o şekilde getirilmeyen eşcinsellik sembolleri ile LGBTİ artı sembolleri ile resmedilmiş olmasından bahsediliyor. Bu bir resim çalışması bir sanat eseri de diyebiliriz farklı yorumlara açık olan bir çalışmaydı. Bunun eşcinsellik övgüsü değil de eşcinsellik olgusunun resmedilişi olduğunu söyleyenler de vardı ve hatta bazıları da resmi yorumlarken bunun bir eşcinsellik eleştirisi olduğunu da düşünebiliyorlardı. Bu görüşler de vardı. Fakat buna rağmen Son derece ciddi bir sorun olarak gördü bunu iktidar ve Kabe resmi ile ilgili çeşitli soruşturmalar vesaire yaptıktan sonra iki öğrenciyi, Boğaziçi Üniversitesi'nden iki öğrenciyi tutuklamıştı. Daha sonra tutuklanan bu öğrenciler Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkını kullanarak tutukluluklarının hak ihlali olduğunu belirtmişlerdi. İşte bu çerçevede Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı'ndan tabii ki cevap istedi ve geçen hafta Adalet Bakanlığı cevabını Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. İşte bugün konumuz Anayasa Mahkemesi'ne Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen cevap ve bu cevap üzerine yapılan basın açıklamalarından bir tanesi olacak. 13 derneğin 3H e hareketinden 78'lilere Diyarbakır Barosu'na kadar 13 derneğin ortak açıklaması. Bakanlığın cevabını halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek olarak gösteriyor. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiş oluyor bakanlık bu cevapta diyor. E, bu önemli bir şey elbette. Bakanlığın cevabı neydi peki? Bakanlık e, tutuklama halinin e, hukuka uygun olduğunu belirtiyor ve gerekçe olarak da e, halkın büyük kısmı tarafından haram kabul edildiğini bu haram kabul edilişin dini literatürde yer aldığını belirtiyor ve bu gerekçeye dayanarak da tutukluk, tutukluluk halinin e, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Tabii köpürüyor herkes laikliğe aykırı, e doğru haklılar köpürmekte laikliğe aykırı, kesinlikle aykırı, e, insan haklarına aykırı olduğu gibi laik hukuk sistemine de aykırı, Adalet Bakanlığı'nın görevi. Şeriat hukukunu gözetmek değil bu bakanlık yaptığı yürüttüğü devletin temel ilkesine ve anayasaya aykırı zaten. Burası doğru ve söylenenler o açıklamanın içerisinde geçen her kelimeyi her cümleyi tasdik ediyorum. Yani bireysel imzayı açık olsa rahatlıkla ben bireysel imzamı verirdim o metne o kadar güzel bir metin. Fakat metnin bütününü değerlendirmek de değil niyetim. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın verdiği bu cevapla Laik hukuka aykırı. Tamam. Laiklik ilkesini zedeliyor. Evet. Evrensel değerlere zaten aykırı. Ona şüphe yok. Peki, şeriata uygun mu? <gülüyor> Asıl soru bir de bu. Şeriata uygunluğu neresinde acaba bu kararı? Bir kere e, haram ifadesini kullanıyor. Buradan başlayalım. E, şeriat malum İslam hukuku, çok geniş bir e, zaman kesitine yayılmış, çok geniş bir coğrafyada uygulanan tek bir şeriat yok. Bunu bir belirtelim. Tek bir şeriat yok. E, İmam-ı Azam'ın görüşü de, yüzyıllar öncesinden onun görüşü de, din tek şeriat muhteliftir der. Bu görüşe katılan da pek çoktur. Ama bugün herkes şeriat dediğinde ne anlıyor hiç kimse bunu tam olarak bilmiyor. Ama kendi kaynaklarının dayanaklarını vesaire söylüyorlar. Belli bir silsileye dayandırıyorlar kendilerini o ayrı mesele. Ee, ama haram olduğu yönünde benim bir haram takıntım var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sigara haramdır, eşcinsellik haramdır, şu haramdır, bu haramdır sürekli bir haram icat etme meselesinde benim bir takıntım olduğunu bu programı izleyenler bilirler. Eşcinselliğin haram olduğu yönünde Kur'an'da bir açıklama var mı? Yok. Yani Haram ayeti, haramlar sayılmıştır hayam, haram ayetinde. Üç tane haramdan bahsedilir. Kan, insan eti, domuz eti haramdır. Artık bundan başka hiçbirine kimse haram demesin diye de ayetin takip eden ayetler devam eder ve bu sayılanlardan başkasına, bu üçünden başkasına haram diyenlerin dünya ve ahiretine dair Allah'ın gazabına uğrayacakları ifade edilir. Peki şimdi bunun içinde eşcinsellik yok. Tıpkı alkol olmadığı gibi veya tıpkı sigara olmadığı gibi. Ama bunların hepsine haram demek adeti vardır. Neye dayanarak geliyor bu haram demek adeti? Bu aslında İslam hukukunun Şeriat genel adı altında İslam hukukunun içerisinde nereden başlamış, kırılmalar nereden olmuş onlara bir bakmak lazım. Fakat bu çok uzun bir mesele. Önemli olan şu, fıkıh tarihinde eğer haramsa suçtur. Değil mi İslam hukukuna göre? Kur'an'a göre haram olan suçtur. Peki, Suç olarak belirlenen bir eylemin, bir fiilin cezası nedir? Cezası belirlenmiş olmalı. Örneğin, zina suçtur ve zinanın cezası belirlenmiştir. Tarih boyunca kaç kişilere zina halde uygulanmıştır vesaire. Bunlar pek çoktur, bilinir kayıtları vardır. Peki, eşcinsellik için ceza belirlenmiş midir? Eşcinsellik için ceza belirlenmişse bu cezanın kaç kere tarih boyunca hangi tarihlerde ve nerelerde, hangi ülkelerde, hangi toplumlarda uygulandığı fıkıh tarihinde bunların biliniyor olması gerekir. Şimdi fıkıh tarihçilerinin, fıkıh ehlinin, e, iktidarı bu kadar kışkırtanların, e, Adalet Bakanlığı'na böyle bir sözü söyletenlerin ki tamamen politik gerekçeler onu biliyoruz ama gerekçe olarak bunu kullanıyor olmasının bir hukuk metnine, Anayasa Mahkemesi'ne verilen cevap bir hukuk metnidir herhalde Adalet Bakanlığı tarafından. <gülüyor> e, bu hukuk metnine girecek bir haram kavramının, e, İslam hukukunda kaç kere uygulandığını hukuk tarihi boyunca hangi ülkelerde, hangi tarihlerde ne ceza verildiğini bize bir göstersinler. Hakikaten merak ediyorum. Bir göstersinler bakalım bize. Var mı? Çünkü ceza tayin edilmemiş. Ceza tayin edilmemiş bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü eşcinselliğin haram olduğuna dair açık bir ayet hükmü yok. Lut kavminden, Lut peygamberin e, hayatı ve Lut peygamberle ilgili e, kıssalardan anlıyoruz ki e, eşcinsellik istenmeyen bir durum. Evet haram olarak açıkça gösterilmiyor. Lut kıssasını ya da e, Lut peygamberle ilgili farklı e, surelerde, farklı ayetlerde var olan sanırım 16 kadar ayette, bütünüyle onlar incelendiğinde hepsi Kur'an'ın farklı yerlerinde, farklı surelerinde. Lut kısasından çıkaracağımız dersler ise şöyle, eşcinsellik konusunu Lut kavminde çirkin bir adet olarak, ifade ediyor. Çirkin bir adet olarak ifade ediyor. Ve bu çirkin adetin daha önce hiçbir başka kavimde görülmediğini belirtiyor. Peki orada anlatılanlara baktığımızda doğrudan doğruya sadece eşcinsel ilişki mi çirkin adet olarak anlatılıyor? Hayır. Aslında Lut kavminin Lut peygamberin yerleştiği Toplumun, şehrin e, alışkanlığı doğrultusunda özellikle oranın yöneticileri, yöneten zümreyi oluşturan kesimin eşcinselliği dayatması, istemeyenlerle de zorla eşcinsel ilişkiye girmesi söz konusu kısada anlatılanlara bakıldığında ayetlerde geçenleri toptan gözlediğimizde bu zorla dayatma meselesi bir kenara bunu kaydedelim. Bir de bunların yöneten kişiler, hakim zümre, üst sınıf olmasına bakalım. Ve kabul etmeyenlere ne yapıyorlarmış? Zorla dayatıyorlar ya, bu zorlamaya karşı çıkanlara ne yapıyorlar? Mallarını Mallarına el koyuyorlar. Onları çok açık bir şekilde cezalandırıyorlar. Şimdi burada çirkin hareket olarak gösterilen eşcinsellik olabilir, ama bunun yanı sıra, bunun yanı sıra zorlama, hak ihlali yani, hak ihlali ve onun ötesinde bir de bu zorlamaya direnenlere karşı da e, malına ve mülküne el koyarak kervancılarsa, o şehirde yaşamayanlarsa vesaire. Hepsinin malına ve mülküne el koymak ve zorlamak. Bütün bunlar aslında iktidar gücüne sahip olanların yetki aşımına karşı itirazı bize gösterir. İktidar gücüne sahip olanların yetki aşımı e, orada lanetlenmiştir diyebiliriz ki ki ayetlere göre lanetleme işini yapan Allah'tır Lut peygambere cezalandırma görevi vermemiştir çünkü hiçbir peygamberin Kur'an'da pek çok ayette geçtiği gibi hiçbir peygamberin fiili olarak insanları şuna inandırma görevi yoktur tam olarak görevleri Allah'tan aldıkları bilgiyi Allah'ın kullarına iletmek görevleri o Azabı da müjdeyi de haber vermek. Şunları yaparsanız azap görürsünüz, bunları yaparsanız e, ödüllendirilirsiniz şeklinde müjdeyi de belirtmek. Hiç kimseye zorla din enjekte edemezsiniz. E, bu Allah'ın peygamberlere de e, verdiği görevlerden dolayı çıkardığımız bir sonuç azabı ve müjdeyi haber vermek. Kendileri ise Allah'tan aldıkları mesajı en ufak bir değişiklik yapmadan toplumlara iletmek. En ufak bir değişiklik yapmadan toplumlara iletmek göreviyle güvenilir insanlar peygamberler. Ve peygamberler bunları böyle yapıyorlar. Peygamberlerden hiç birisi için Kur'an'da zaten bu sorumluluğa layık olmadıklarına dair bir bilgi yok. Seçilmiş peygamberler Allah'tan aldıklarını kullara aynıyla iletmekle yükümlü olduklarının bilincinde ve buna sadıklar. Dolayısıyla Kur'an'da geçen bu bilgiler doğrultusunda peygamberimizin de sadakatle bu bilgileri bize ulaştırdığına emin olduğumuza göre... O halde eşcinsellik haramdır demek, o haram ayetinde sarılmayan, sayılmayanların içerisine eklemek nasıl bir dindarlıktır? Bu nasıl bir dindarlıktır ve bu gücü kim nereden alıyor? O zaman işte şeriat kavramına bir bakmamız gerekiyor. Şeriat kavramına bir baktığımızda hani en başta demiştim ya laik hukuka aykırıdır evet, ama şeriata uygun mu? <gülüyor> bir de ona bakalım. Adalet Bakanlığı acaba hakikaten söylediği bir şeyde madem illaki e, haramı helali e, devreye karıştırıyor o halde şeriata uygun mu? İslam hukukuna uygun mu acaba diye de bir bakarsak bunun da uygun olmadığını görüyoruz maalesef. Neden? Çünkü şeriat çok ö, devasa bir kavram. Çok geniş anlamında da kullanılabiliyor daraltılmış anlamında da kullanılabiliyor. Yani mahkeme hükümleri anlamında da kullanılabiliyor şeriat kavramı. O, onun yanı sıra en geniş anlamıyla bütün itikadi ve ameli, bütün dini meselelere dair hükümleri de içine alabilecek şekilde kullanıyor. Peki, şeriat şeriat hükümleri verme yetkisi kime ait? Bir kere İslam Tarihinin ilk evresinden itibaren tek şari Allah'tır. Hüküm Allah'a aittir deriz ya hani. Tek şari, tek şeri hüküm verme yetkisine sahip olan Allah'tır. Daha sonra Peygamber Efendimiz'in de Kur'an'da Allah'ın ilettiği mesajlara göre açıklamalar yaptığına dayanılarak Peygamber de şari'idir eklenmiş. Peki daha sonra, daha sonra e, Allah'ın ve Peygamber'in hüküm verici olma vasfının yanı sıra bir de e, ayetleri ve hadise, sünnete hadise dayanarak yani hem Peygamberimizin yaşantısına hem de Peygamberimize atfedilen rivayetlere dayanarak hüküm veren Fakihler de, fıkıh ehli, hüküm veren fakihler de şari kabul edilmiş. Hal böyle olunca, düşünün 1400 yıllık İslam tarihinde kaç tane fıkıh hüküm verilmiştir, kaç mahkeme kurulmuş, kaç hüküm verilmiştirse o kadar da şarii var demektir. Oysa en başta neydi? Hüküm Allah'ındı, tek şari Allah'tı. Şeriat Allah'ın şeriatıydı, onun söyledikleriydi sadece. Ama hayır, bütün bir fıkıh ehli şari olarak kabul edile gelmiş çok uzun zamandan beri. Oysa ve tek bir şeriat varmış gibi davranıyorlar. Oysa İmam-ı belirttiği gibi din tek şeriat muhteliftir. Burada bir Yahudi şeriatı bir Hristiyan şeriatinden ana kaynaklar olarak farklı Allah'tan gelen insanlara yayılan ana kaynaklar olarak diğer kitap ehlinin şeriatini kastediyor denebilir şimdi bunu söyleyenler. Evet bunu kastediyor muhtemelen ama sadece tek bunu mu kastediyor? Hayır. Şeriat muhteliftir deyişi çok sayıda olduğunu gösteriyor. Üç tane şeriat vardır demiyor yani. İslam, Yahudi, Hristiyan şeriatları vardır demiyor. Şeriat muhteliftir diyor. Çeşitliliği sayıca çokluğu, çeşitliliği, birbirinden ayrılığı da ifade ediyor. Bu çerçevede baktığımızda örneğin Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği bu cevabi metnin, metni ve gerekçelerini, diyelim ki bugün Taliban'a gönderse, Taliban'ın o şeriatla yönetilecek diyor ya, Taliban'ın e, şeriat ehline sorsa sanırım onlar böyle bir cezayı, böyle bir e, haramın ceza, haram oluşunu ve ceza kapsamında oluşunu kabul etmezler. Bu o kadar açık bir şey ki. Ve e, işte Adalet Bakanlığı'nın yaptığı şey hukuka uygun değil. Her iki hukuka da aykırı. Her iki hukuka da aykırı olan bir şeyi burada belirtmek ihtiyacı duydum ben nedense. Asıl olan, önemli olan Adalet Bakanlığı'nın mutlaka layık hukuka emrolunduğu, yetki aldığı anayasaya göre hareket etmesi gerekirdi. Onun haddine değil İslam tarihine göre karar vermek. Çünkü fıkıh usulü bu söylediğim gibi şey genişlettikten sonra kendisine bir prensip ortaya koymuş yani genişlet genişlet nereye kadar buradan her şey çıkar o halde bir prensip geliştirmişler ve bu geliştirilen prensibe ve göre ayet, sünnet, icma kıyas icma denilen müçtehit alimlerin ortak görüşe vardığı durumlar müçtehit alimler ne yani mezhep kollarından bahsediyor mezhep imamlarının yorumlarından içtihatlarından bahsediyor kıyas da bu üçünün karşılaştırılmasından sonra bu üçünde de yer almayan herhangi bir somut olguya dair hüküm çıkarmak yolu işte burası çok genişliyor zaten Burası çok genişliyor ve dolayısıyla tek bir şeriattan söz etmek mümkün değil. Örneğin Medyascope'da Mustafa İslamoğlu'nun katıldığı bir program vardı. Murat Aksoy'la söyleşisi vardı. Orada belirttiği çok önemli bir şey var. Taliban'ın kendisine temel kaynaklar olarak aldıklarının arasında hem maturidi hem eşari olduğunu belirtiyor. Temel kaynak olarak alıyor ve bütün öğretisine bun, e, dayandırdığı, e, dini anlayışını dayandırdığı görüşler arasında hem Maturidi hem Eşari bulunuyor. E, maturidi ve Eşari birbirinin neredeyse nakzedecek yani birbirinin e, tamamen e, zıtlığına hareket eden, zıtlığına yorumları olan iki alim. Belli konularda, itikadi konularda. Şimdi bu o, böyle bir e, çelişki. Dolayısıyla onların dayandırdığı şeriat dedikleri şey de öyle İslam hukukunda tam olarak bilinen e, ve herkesin itirazsız kabul ettiği bir şey değil. Herkesin şeriatı da kendine. Ve şeriata uyduğunu söyleyen kesimler e, diyelim ki itikadi boyutu da buna dahil ettiklerinde. İtikadi değerler konusunda farklı farklı yani inanç bütünlüğü, inanç eserlerini, kuskocaman e, inanç alanının bütününden bahsediyoruz itikat dediğimizde. Ameli dediğimizde pratiklerden, dini pratiklerden bahsetmiş oluyoruz. E, bu inanç meselesinde doğrudan doğruya, fıkıh alanına girdiğinde yani İslam hukukunun, ceza hukukunun İslam ceza hukukunun içerisine bunu dahil ettiğimizde çok farklı itikadi yorumlar var. Maturidi ayrı, eşari ayrı başka yorumlar var derken şimdi şeriatı bunların hangisine dayandıracaksınız? Şeriatı sadece e, ceza hukukuna, Fıkhan ceza hukuku bölümünü ayırdığınızda ne olacak? O zaman neye göre vereceksiniz? Hangi itikada göre ceza tayin ediyorsunuz? Bütün bunlar büyük bir sorun. Dolayısıyla e, evrensel hukuk değerleri kapsamında bakıp bugün bizim laik evrensel hukukumuzun Allah'ın doğrudan doğruya emir ve nehilerine Aykırı olup olmadığını görmek lazım. Yani bence ölçü bu olacak. Tevhid prensibi e, der eski alimler Tevhid prensibine aykırıysa Allah'ın varlığını ve birliğini inkar yolundaysa ben ondan uzakım. Ama onun dışında her şey tartışılabilir, görüşülebilir dersek o zaman hukuk için e, herkesin kabul ettiği ortaklaşılmış değerler lazım. Şeriat uyguluyorum diyen ülkelerden birisi diğerini tekfir edebiliyor. Yani Taliban tutup Vahhabi, Suudi'yi tekfir edebiliyor. İkisi de şeriat uyguluyor. İran'la Taliban 1996-2001 arasındaki Taliban idaresi sırasında tamamen birbirlerinin tersiydi. İkisi de şeriat uyguluyor. Ha, demek ki o zaman şeriat günümüz Müslümanları için, günümüz yönetim anlayışı için ve günümüz hukuk sistemleri için temel ölçü olmak vasfından uzaktır. O halde bizler İmam-ı Azam'ın da öngördüğü gibi emir ve nehilerle sınırlı tutmak zorundayız. Değerli izleyenler çok uzattım bugün biraz da karmaşık konuştum ama umarım meramum anlaşılmıştır. Adalet Bakanlığı kusurludur ama sadece layık hukuka değil. İslam tarihine, İslam hukukuna göre de kusurludur ve İslam'a tahriftir bunlar. Bunun için başlı başına suçludur zaten. Hoşçakalın. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Bir <gülüyor> kan başkaza, bir Çünkü 40 günde daha adamın, bence, var. <gülüyor> Özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi gündür.